0: Viu a bola? Está começando mais um na tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira. Eu sou o Pinheiro. E para abrilhantar este episódio, temos um convidado mais do que especial. O Kaique, dono do perfil bleedgreen__br, que tem mais de 1.500 seguidores, e do perfil Elite Draft Brasil, com quase 500 seguidores, um dos maiores especialistas em draft da NBA no Brasil, falo pelo puro conhecimento próprio, então seja muito bem-vindo e saiba que é uma honra te ter aqui.
1: Muito obrigado, obrigado a todos, não sei se eu mereço tantos elogios, mas obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Claro que merece, não, se, não seja humilde, não seja humilde, aqui é um podcast que não, tem, não temos humildade, né Natan? Tu também é um grande especialista, né Natan?
2: Eu? O que é isso, meu amigo? Eu tava sentado essa noite aqui jantando com Jonathan Wasserman, da ESPN, Quanta gente, <risos> gente tava trocando aquela ideia, Jonathan Givone também, geralmente, e o Sam Press, é claro, né, a gente toma café da manhã junto, debatendo se vai troca ou não pro Thunder.
0: Por enquanto, vocês chegaram à decisão que o Thunder não irá trocar. Por enquanto, né, Nathan? Por enquanto. Por
2: enquanto, por enquanto. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Estamos em debate ainda.
0: Mas, antes da gente começar aqui o podcast que vai destrinchar de forma completa o draft que acontece na próxima quinta-feira, eu quero pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba natabela podcast no Twitter e no Instagram. Siga também o arroba Fast que é o perfil do Natan. Siga os perfis que eu citei anteriormente do Kaique, o Bleed Green e o Elite Draft Brasil. Então, uh, e assine o nosso feed. É bom. Quase me esqueci. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast preferido, seja Spotify, Cashbox, Deezer, uh, para não perder nenhuma nova edição do, dos nossos podcasts, que entraremos em férias na, nas próximas semanas, mas estaremos de volta em, em cerca de três ou quatro semanas. Então, sobe a sirene do draft que vamos subir a bola! Para começar, loteria. E o grande nome desse draft, dos entre os principais nomes, os nomes de loteria, tem um nome que se destaca. Um jogador que, mesmo você não tendo nenhum conhecimento sobre essa classe do draft, você conhece ele, que é o Cade Cunningham. Armador, guard de Oklahoma State. Um jogador que chega como um dos maiores prospectos da última década um dos melhores prospectos da década, com muita pressão já em cima dele, com muita expectativa. E explica um pouco, Kaique, por que, que o Cade Cunningham é esse jogador que todo mundo considera um jogador com talento geracional e que ninguém pode deixar passar esse que é um dos grandes nomes desse draft?
1: Bom, vamos lá. Uh, o Cade tem... tem... Uma característica que está muito valorizada hoje, que são os armadores muito grandes. Né? Ele é um cara de 6'8", entre 6'8 e 6'7 de altura. Na né? entrada dele no, no college ele media isso, hoje ele deve dar um pouco mais alto. Ele não participou do combine por motivos óbvios, né? então a gente tem uma altura é, estimada dele. Esse tipo de jogador hoje está muito valorizado. E a capacidade dele em jogar o é, que a gente chama de iniciador jumbo, né? É, um, por exemplo, o Luka Dondic ou o LeBron James, que é o cara que pode fazer tudo no ataque. Ele pode ser desde o cara que vai iniciar os ataques, até o cara que vai finalizar os ataques. Então, essa versatilidade que ele proporciona é, dá, agrega muito valor para ele. E o KD é um cara que consegue fazer tudo dentro do jogo. Ele, ele finaliza... No aro, ele consegue chutar de mid-range, ele tem, ele chuta de três, ele arma muito bem. Uh, algumas pessoas têm algum, algum medo da quantidade de turnovers que ele, que ele comete, realmente é um pouco alto, mas a gente tem que colocar em, em contexto, né? Ele realmente não tem os melhores companheiros do mundo e ele ainda é muito novo, né? Então não é nada que, que preocupe. No geral, o KD tem tudo que nos últimos anos os principais prospectos tinham. Então isso é o que gera muito valor para ele hoje.
0: Antes da gente dar sequência no podcast, tu citaste um termo que muita gente não está familiarizado. Jumbo Iniciator. Uh, explica um pouco esses, essa forma de caracterizar os jogadores que tu, que tu leva em conta para... Para analisar todos os prospectos e qual é o... Qual a terminologia mais, mais relevante para a liga atual, qual a que menos tem valor. Explica de forma um, um, um pouco breve, eu sei que é um, é um conteúdo mais aprofundado, que para quem quiser realmente ter ele a fundo tem tuas, no, nos teus perfis, mas de forma breve. Qual é a característica mais qual é esse conceito mais importante para a Liga atualmente? Quais é os mais desvalorizados? Explica rapidamente isso.
1: Então, é, eu uso esse conceito no, na página do Elite Draft para conversar sobre todos os prospectos e tentar des, é, separar eles de uma forma que quem não acompanha tão profundamente consiga entender mais ou menos do que a gente está falando, certo? Então, eu costumo diz, é, dividir eles em 15 é, arquétipos são 5 para guarde, 5 para ala e 5 para bigs. O jumbo initiator é um é uma das uma das divisões para ala. Ela é a mais valiosa de toda a liga. São caras, como eu falei, como Doncic, como LeBron, que são os alas que armam o jogo, entendeu? Uh, a mais valiosa de todas as, de toda a liga, com certeza é o jumbo initiator. E o a outra posição que eu considero muito valiosa é o que eu chamo de dual poste, que é o cara que joga dentro do poste e fora. Uh, ele consegue defender muito bem, ele consegue pegar rebotes, ele não vai ser o cara que vai armar nem nada do tipo, mas ele tem valor uh, dos dois lados da quadra. Por exemplo, Anthony Davis, por exemplo, Giannis, uh, um... Esse, esse draft, quando a gente fala da classe de 2021, por que a classe de 2021 a gente fala há tanto tempo? Porque ela tem caras com esse perfil. Uh, isso não é um perfil tipo o Jumbo Initiator ou do Dual Post não são perfis que você vê todos os anos. Tem anos que você não vê nenhum jogador desse tipo. Esse ano você vê pelo menos dois de cada, entendeu? Então é por isso que a gente agrega muito, muito valor para a classe de 2021, que são caras com potencial muito alto. Uh, no, no resumo geral do, do Jumbo É isso, é o, é o cara realmente muito grande Capaz de, de começar Um ataque, ser o ponto focal De um ataque
2: é, Eu queria Só dar aquela complementada né, Do encaixe, muito provável né, Que o Cade vai ter ali no Pistons Que eu gosto bastante E o Pistons com toda certeza Vai fazer jogo duro ali Pra trocar essa fake 1, por exemplo Hoje mesmo saiu a notícia de que o Thunder Tentou a troca ele vai trocar, que é, Exatamente, eu até falei lá no perfil, que é a postura que a gente espera do Pistons. Eles não tem por que deixar um, passar um prospecto desse, desse nível e ele encaixa perfeitamente no time ali do Pistons, né? Ele vai ter um time ali pra ele, pra ele ter a bola, pra ele ser o ponto focal ali do ataque. Então, acredito que o Pistons não vai deixar passar um prospecto desse nível.
1: Não, eu, eu ia falar sobre o Fit, eu realmente concordo. É, algumas pessoas comentaram sobre o Killian. Mas é importante ressaltar que o melhor momento do Killian foi pela seleção francesa sub-20, onde ele não era o cara que tinha a bola. Quem tinha a bola naquela seleção era o tio Meledon. Então eu acho que isso vai acabar fazendo até o próprio Killian melhorar um pouco. Então eu acho que fica bem interessante isso.
0: É o Maledon que é Thunder Legend, né, Nathan? Thunder, Thunder
2: Legend, vale frisar, vale frisar. Né, vale frisar. Ainda, não,
0: ainda não é um Thunder Legend, ele é um... Um promissor Thunder Legend
2: no futuro. É isso aí, é isso aí.
0: O próximo nome aqui que a gente vai trazer é o Jalen Green, o guard que jogou na D-League pela equipe da NBA, que é o NBA Ignite. Ele não, não atuou no college, ou seja, ele pulou a universidade para ir diretamente ao profissional uh, por conta de questões financeiras, questões de querer jogar em um nível mais alto. Então ele pulou o universitário e foi diretamente para a NBA D-League jogar nessa nessa nesse agregado que a NBA faz para uh, colocar esses jogadores em, em prática. O quão, eu já vou começar assim, o quão jogar na D-League pode fazer diferença comparando ele a jogadores que vieram do, do college?
1: Do meu ponto de vista... Uh, a primeira coisa é que torna-se bem difícil você fazer uma análise, né? Esse ano é o primeiro ano da J-League, então é um pouco difícil, você não tem um histórico para fazer um comparativo real. Uh, a gente está falando que são jogos contra caras profissionais, mas também não são os melhores caras profissionais do mundo. É, o quão isso é comparativo com o college? É muito difícil você fazer você conseguir colocar os dois no mesmo plano, sabe? A gente está literalmente comparando batata com cebola. Não tem muita base. É, é mais do que você está vendo do jogador, do que realmente do nível de competição, do meu ponto de vista. Não sei se o Nathan concorda.
2: Eu concordo e eu sinto também uma certa... Eu não sei se eu posso utilizar esse termo dificuldade, ou então até mesmo uma certa problemática ali em cima dessa tradução até mesmo quando os jogadores vêm da Europa. Eu tenho essa sensação até mesmo na Europa, geralmente os scouts lá ficam um pouco, dos Estados Unidos ficam um pouco mais apreensivos, né? E agora essa questão da D-League, a gente tem, por um lado, uma valorização do atleta ali financeiramente, a publicidade que isso gerou também, e é claro, né? essa possível elevação do nível da dificuldade para os jogadores mas ao mesmo tempo ainda é um espaço mostrar muito pequeno, para a gente saber se realmente essa experiência ela é mais viável para os jovens, o quão pronto que esse jovem tem que estar para jogar na D-League, a gente tem alguns exemplos mesmo de que se valorizaram como Jalen Green, mas temos outros que a gente tem um valor ainda muito em forma de incógnita, como é por exemplo o caso do Kuminga né?
0: Para onde vai o Jalen Green Houston Rockets ou passa a dar dois?
1: É, eu acho que essa é uma decisão bem difícil que, que Houston tem para tomar, né? É, a, gente, a gente sabe que a escolha tá entre o Jalen Green e o Evan Mobley, mas qual vai ser a escolha é difícil cravar hoje. É, eu acho que isso vai ter um impacto, sendo bem sincero, acho que vai ter um impacto muito maior das entrevistas, da conversa com os times do que com o jogo jogado. É... O jogo jogado, a gente já viu até agora que os dois têm potencial para serem super estrelas da liga, é, mas não dá para você cravar que o time vai escolher esse ou aquele, do meu ponto de vista, sabe? Eu acho que o, o lado humano, nesse caso específico, vai ter um peso muito grande. Então, eu, nas minhas análises eu costumo considerar muito isso, sabe? Desde perfil do cara em quadra, esse tipo de coisa... E, assim, não tem nada que, que tire pontos de nenhum dos dois, sabe? Não são caras que brigavam com os companheiros o tempo todo ou que, assim, frequentemente entravam em, em sequências de erro, esse tipo de coisa que é comum nos prospectos que bustam, né? Que acabam dando errado. Então, é, é uma decisão muito difícil que Houston tem para tomar, para falar bem a verdade. Eu acho que eles não podem nem ser julgados se der errado ou se der certo, sabe?
2: ao mesmo tempo também a gente vê uma certa ligação muito grande né, do próprio Green com o Kevin Porter Jr. Né, do Rocket, que é o que geralmente gerou muito burburinho de que ele tem a grande possibilidade de ser escolha. Mas ainda parece difícil de cravar, principalmente porque a gente vê o Rocket, o Rocket também tentando mover pela pick 1 e fica essa, essa, essas cortinas de fumaça né, frequentes ali, um dia é o Mobley no outro é o Green, então fica essa incógnita até o momento.
1: Ah, eu acho que se criou uma aura muito grande para ser o Green, sabe? Eu acho que a, a torcida quer. É, muita gente quer. E querendo ou não, nessas horas, a torcida tem um peso grande, né? Porque no final das contas eles ajudaram na decisão. Então, por isso, se eu tivesse que palpitar, ou no meu mó que eu palpitei, o Green. Mas que eu cravo, cravar o Green é uma coisa que não daria hoje.
0: Tá, mas vamos, vamos passar para o Mobley e aí a gente já fala sobre isso. Ivan Mobley, uh, Big de USC, jogador que vem como o terceiro nome aqui na nossa lista. E já vou entrar nesse debate que vocês colocaram. O Mobley não seria muito semelhante ao Christian Wood para ser escolhido na 2 pelo Houston Rockets? Ou já prepararia uma troca pelo, pelo Christian Wood que vem de bela temporada? O Fit, para mim não faz sentido, assim como não faria sentido na 3... Do Cleveland Cavaliers, tendo Jared Allen lá. Expliquem para onde vai o primeiro big, o primeiro jogador pivô ou jogador de posição 4 que a gente traz aqui.
1: Então, vamos lá. É... De novo, voltando para a minha, minha classificação dos arquétipos, né? O mobile para mim, é o que eu chamo de dual post. Ele é literalmente o exemplo disso. É um cara que vai ser um excelente defensor de aro. E é um cara que tem um potencial grande para jogar da linha de três pontos. e Um exemplo muito bom, uma comparação muito boa, que eu não sou muito fã de comparações, mas nesse caso cabe, é o, o Bosch, que era de Miami. Eu acho que é um comparativo interessante para a gente ter uma ideia do potencial do Mob. Sobre fit, eu acho que quando a gente está falando da escolha 2, da escolha 3, não deveria sinceramente ser uma preocupação. Você tá falando de caras que podem ser talentos geracionais, sabe? Eu acho que fica muito pesado se daqui a 5 anos ou 10 anos a gente falar que deixou de pegar o Mobley, porque já tinha o Woody no time vindo de uma boa temporada Então, se o Woody fez uma boa temporada e você continua achando que o Mobley é o melhor jogador pega o Mobley Faz valor com o Woody, troca ele. Aproveita que ele fez uma boa temporada, sabe? É, eu concordo com qualquer decisão que Houston tomar, seja o Mobley ou seja o Green, desde que a decisão seja porque eles acreditam que esse é o melhor jogador. E não porque eles têm jogador X ou Y. Ah, eu já tenho o Kevin Porter Jr. ou eu já tenho o Woody. Tanto faz. Esses caras não são caras que vão ser o rosto da sua franquia por muito tempo. Eles são caras que estão ali para gerar valor no rebuild. Então, independente da decisão que eles tomem, eles só, eles só têm que pensar bem no que estão fazendo.
2: É isso. E já do ponto de vista do Cavs, né, com toda certeza o Jared Allen menos ainda. Né? É, não vejo que seja um grande problema para eles. Inclusive, a minha sensação é de que o Cavs vai simplesmente surfar na onda do que, que o Rockets achava melhor, do que o Rockets desconsiderar nesse caso, né? Se passar o Green, é o Green, se passar o Mobley é o Mobley. Realmente, o Kevs tá numa situação até mesmo um pouco mais confortável do que a do Rockets, porque quem é que vai ter que puxar o gatilho mesmo é o Rockets. O Kevs vai ficar com o que, so, o, o que sobrado ali, não que seja algo ruim, né?
1: É, e o Kevs tem um problema de roster muito grande, né? O time é bem torto, ele tem... É, um monte de guarda, tem uns caras grandes que eles estão dispostos a gastar muito dinheiro agora. É um time que não faz, não faz nenhum sentido hoje funcionalmente. É né? um time legal, com um monte de nome bacana, mas funcionalmente não funciona. Então, nada disso deve impedir eles para tomar a decisão de pegar o melhor jogador disponível. Eu me surpreenderia se impedisse, na verdade.
0: O time ele é tão bagunçado, dá para se dizer assim que a única opção é realmente escolher o BPA, né, o Best Player Available, o melhor jogador disponível. Tu tem tanto, tantas lacunas no teu elenco que a melhor decisão é, é escolher o jogador, o, a, o jogador com mais qualidade entre os disponíveis. Passando para o próximo nome que, que temos aqui na nossa lista, listado por Natan Pinheiro, se você tem alguma coisa a discordar, discorde do arroba Break NBA, é Jalen Suggs. Guard armador de Gonzaga, um armador mais baixo em comparação ao Cade Cunningham, mas que tem um potencial gigantesco, demonstrou no próprio March Madness que ele tem um poder de decisão, ele é um cara frio, ele é um cara que, que não tem medo de pegar a bola nos momentos decisivos e decidir, com perdão da redundância, a partida, e ele sairá na 4, ele sairá para Toronto, que vive um dilema com ou sem Kyle Lowry, provavelmente sem Kyle Lowry para o futuro?
1: Eu acredito que sim, né? Eu acho que é mais uma decisão fácil. É... Depois que a gente sai do nível dos três primeiros jogadores, é... quiser, é o Suggs é o melhor atleta disponível. Eu não consigo vê-lo como um all-star. Uh, talvez um all-star, mas não um superstar. Mas eu acho que ele é um cara que agrega muito para vitória, sabe? Uh, é um cara que joga dos dois lados da quadra, joga com muita intensidade, e ele traz mais valor do que preço, por assim dizer. Sabe aquele jogador que todo time tem, que é muito importante para vitória, mas não é reconhecido? O Suggs vai ser esse tipo de cara. Ele é um cara que ele ajuda muito o time a vencer. Mas ele raramente vai ser o cara que vai meter 30 pontos, ou esse tipo sabe, isso que chama muito a atenção stats, ele não vai ser esse cara de stats ele vai ser mais um cara importante pro time vencer, sempre foi desde o primeiro ano do college então eu acho que vai ser uma escolha Toronto deu muita sorte né pra gente, vamos ser bem sinceros eles não deveriam tá ganhar um, um, um jogador desse nível de talento logo no primeiro ano que eles vão mal mas eles deram sorte e a sorte acompanha alguns times então eu acho que é uma decisão muito boa para eles, se eles escolherem o Suggs.
2: É, né? Aqueles é jogadores vencedores, né? E, igual, o Kaique tinha falado, eu consigo ver esse tipo de jogador nele e no, no que a gente vai falar depois, que é o Scottie Barnes. Eu consigo vê-los como esses jogadores com esse tipo de perfil. Jogadores importantes ali para a vitória. A gente viu, por exemplo, é, essa importância no Drew Holiday, nesse título recente aí do Milwaukee Bucks. Tem uma leve impressão de que seguiria essa mesma linha de raciocínio
0: próximo da nossa lista, o quinto aqui a ser analisado, é Scottie Barnes, um ala, né, Nathan? O teu tão querido ala, Nathan, de Florida State, e que esse já é uma incógnita muito grande, porque a quinta escolha é do Orlando Magic, e esse time tem tanto... tantos buracos, que talvez o Scottie Barnes, mesmo sendo esse... talvez o quinto melhor nome da classe, ele não seja selecionado. Para onde seria o melhor fit e qual... E por que que tu te apaixonaste tanto, Nathan,
2: por Scottie Barnes? Lá vai ser o melhor lugar no sentido de fit, mas no sentido de tempo para desenvolvê-lo, acredito que ainda assim seja um bom espaço, né? O Barnes, ele tem... ele jogou como armador durante a faculdade, mas isso dificilmente vai traduzir tão facilmente para a NBA, porque ele, infelizmente, tem é, muita dificuldade na parte de pontuação e criação do próprio arremesso. Em compensação, ele é um jogador que vai te trazer aquele playmaking ali vindo do garrafão, aquele jogador ali, como a gente pode lembrar do Draymond Green, né? Então ele vai trazer esse tipo de jogo, é um jogo ainda com muita agressividade, com muita intensidade, mas ao mesmo tempo com muita inteligência também. Tem um perfil defensivo espetacular, espetacular mesmo. Então ao mesmo tempo que ele pode ser um playmaker secundário ali no seu time, ele também vai estar tá conseguindo te trazer defesa Então é um jogador que vai, como o próprio Kaique tinha falado sobre o sangue É um jogador que, vai, que agrega valor ali dos dois lados da quadra É um jogador que ao mesmo tempo, o próprio estilo de jogo dele Me tem escrito vencedor na testa dele para mim Então eu realmente queria muito que ele sobrasse o Thunder E ele que né, teve um crescimento muito intenso nessas últimas semanas aqui Recentemente ao Draft ele que foi cotado ali geralmente entre a 6 e a 8 ao longo de muito tempo, ele acabou subindo e passando comigo e se estabilizando ali na quinta escolha, que aparentemente tem sido já bem fechado ali para o Orlando Magic. É,
1: eu tenho, particularmente, eu acompanho o draft há algum tempo, né, alguns anos é, nos perfis e tal, eu tenho uma teoria que o jogador inteligente, ele não busta. Então, tem alguns atletas que são hiperatléticos, mas não tem cérebro. Uh, esses caras, frequentemente, você vê dando errado na liga. Agora, o contrário, os caras que têm muito cérebro, mesmo que não sejam hiperatléticos, eles sempre encontram uma forma de ajudar. Então, é o caso do Scottie Barnes. Ele, pra mim, ele é um, um creator Ford né? Se for pra você traduzir pro português, ele é um ele é uma ala de criação. É um, é um ala de criação secundária. Um exemplo, mais ou menos, Gordon Hayard. É, não é exatamente o cara que vai ser o criador do seu time, mas tudo funciona melhor quando ele está em quadra. É o exemplo perfeito. Tudo funciona melhor com, quando o, o Scott está em, tá em quadra. Então, ele vai, se ele cair no Magic, ele vai, ajudar um, ele vai encontrar um jeito de ajudar. Se ele cair uh, em OKC, ele vai encontrar um jeito de ajudar. Então esse tipo de atleta é sempre muito, muito interessante. Não consigo ver ele jogando como pivô, por isso eu não sou exatamente fã da comparação com o Draymond Green. Eu acho que falta uh, principalmente uma capacidade de defender o aro que ele não tem hoje e eu não vejo ele tendo num futuro curto. Eu acho que ele vai ali como um 4 ou um 3, vai ser muito interessante. Ele jogou a maior parte do tempo na última temporada como 3, né? Quem jogava na 4 era o Rayquan Grey. Então, eu acho que vai ser mais ou menos por ali que ele vai se criar. Mas vejo ele bem interessante na 4 também. Eu acho que ele tem, ele tem força física para defender alguns caras um pouco maiores que, eles, que ele, mas não muito maiores.
0: Dando sequência na pick que seria, né, de Oklahoma, que seria do OKC, na nossa, no nosso, não é no, no nosso big board
2: aqui que o Nathan fez. Não foi, board Cuma... não, viu? Só listei os nomes aqui aleatoriamente, ah, tá. desculpa, viu, gente? Nata, desculpa, Nathan, okay? Desculpa, aleatoriamente,
0: aleatoriamente, aleatoriamente. Jonathan Kuminga, outro nome que jogou ao lado do Jalen Green em, no time do Ignite, o time da NBA na d League e que é outro ala, outro jogador que, esse sim, gera muitos debates, é quase que uma relação de ame ou odeie o Kuminga. E por que, que existe essa relação, Kaique? Por que, que o Kuminga é tão divisor de opiniões?
1: Aí você tem um ponto bem complexo, porque eu não estou exatamente na turma que ama ele, uh, mas em minha defesa eu estou na outra turma desde o começo. E a ilha, a ilha já foi bem pequena, hoje ela tá bem grande de, de gente que critica o Cominga. Mas eu acho que a gente tem que chegar em um meio termo é, com ele, tá? Talvez não vá ser o melhor jogador da liga, como algumas pessoas estão falando. Talvez ele não vá ser o novo Jason Tatum como algumas pessoas estão falando. Mas ele pode se tornar um jogador útil. É, o segundo melhor jogador de um time, o terceiro melhor jogador de um time. Existe um meio termo com o Kuminga que o pessoal não tá vendo muito, sabe? O pessoal leva ele tudo a ferro, tudo a fogo. Ele foi bem na J-League? Não, ele não foi bem na J-League. Talvez pelo fato dele ser um dos caras mais no novos do draft. Ele é realmente muito novo, eu acho que ele é o quarto ou quinto mais novo da classe. E ele não mostrou nada, Vamos sendo bem sincero, ele não mostrou nada além de uma coordenação motora muito fina. Uh, não tem tanto poder de criação não tem tanto poder de finalização frequentemente ele perde a atenção no jogo a atenção dele vai parar em outros lugares ele não sabe nem o que está acontecendo dentro de quadra ele some do jogo e volta ou às vezes ele nem volta para o jogo então assim o Kuminga é o caso mais difícil para mim dentro da loteria para conseguir se tornar jogador se ele conseguir se tornar jogador, ele vai ser um bom jogador. Mas ele precisa de um time que dê primeiro tempo. E ele vai precisar de muito tempo. Só que só tempo não vai resolver o caso do Kuminga. Ele precisa ter a bola. E precisa ter chance de errar. Sabe? É... Não adianta você dar tempo para ele. Pra ele ficar no banco e jogar garbage time. Ah, todas as noites ele joga garbage time. Isso aí não vai fazer ele evoluir. Ele precisa ter a bola. Ele precisa errar. Você precisa estar disposto a perder para desenvolver o cara, se você encontrar um time dentro do top 10 que esteja disposto a perder para desenvolver o Kuminga, esse time é uma boa opção para ele, caso contrário é, é complicado, ele é, uma... ele é uma escolha de altíssimo risco para altíssima recompensa, então esse é o meu grande ponto com ele, eu acho que em uma classe tão lotada de talento, você não precisa tomar esse risco com o Kuminga, então o Kuminga é ruim? Não, não é ruim. Mas você tem que estar disposto a correr muito risco com ele. Se você estiver disposto a fazer isso, ele é uma excelente escolha.
2: Nesse caso, tomar o risco é, tão cedo nesse caso, né? Porque antes ele era cotado ali como a Pick 5, né? E depois ele tá tendo quedas. Então, talvez não tão cedo. Em outros momentos ali, pode até mesmo ser uma oportunidade. É, ali, vamos supor, ali, se ele for sobrando ali no final ali, do top 10, beleza. Mas também acredito que para as primeiras, talvez valha a pena a gente investir em jogadores com um piso mais um piso mais estável e, ou então, até mesmo um teto mais alcançável, né?
0: Ô, Nathan, tu vem falando muito nas em edições faz, faz algum tempo já, que para alguns times seria melhor draftar pensando no teto e não no piso dos, dos jogadores. O Cominga seria o encaixe para qual equipe, pensando no, no teto, pensando apenas aonde o Kuminga pode chegar e não no que o Kuminga pode entregar neste momento.
2: Thunder e Magic. Acredito que sejam os dois lugares assim, que vão ter esse tempo e o espaço ali e essa disposição de perder também, né? Então acredito que seria os dois lugares ali onde é que esse desenvolvimento poderia acontecer de uma forma mais efetiva. A gente também teria outros lugares com, é, com... Tenham capacidade de desenvolver jovens. Por exemplo, o Raptors. É um time que tem um desenvolvimento de jovens muito bom. Mas eu não acredito que eles vão ter essa disposição de esperar tanto tempo no Cominga, sabe? Então não acredito que o Thunder e o Magic. Não sei se o Kaique concorda.
1: Particularmente, eu não gosto muito... Dele em OKC. Eu acho que o OKC já escolheu o seu rosto no Chai, Eu acho que eles veem ele sendo o principal jogador. Sendo o carregador. E eu não sei se eles estão dispostos a, tro dispostos a trocar isso pelo Kuminga, sabe? Se eles tiverem ou tiverem dispostos a, ao menos dividir isso. Pode ser um caminho. Mas eu não sei se eu gosto. Um dos encaixes que eu acho interessante é Memphis. Agora com a décima escolha. É, eu acho que Memphis é um time Que talvez precise desse rosto sabe? É, eu não gosto muito Da ideia de um armador Sendo o rosto da tua franquia é, Eu acho que um armador é, Tá muito preocupado em pensar o jogo Armadores que são o rosto Da franquia geralmente não pensam Tanto o jogo Eles correm demais E se acaba fazendo um time que Corre mais do que pensa E times que correm demais dificilmente ganham Aí você vai para Westbrook, aí você vai para o próprio Jamoran. São caras muito úteis, mas são caras que correm mais do que pensam, então é difícil. Eu gosto um pouco da ideia do Kuminga sendo o metade desse time, sabe? Eu acho que talvez seja legal.
0: Hoje tivemos uma troca entre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, onde o Grizzlies recebeu o Steven Adams, Pivô, Eric Bledsoe, uma escolha a escolha 10 agora deste draft, a escolha 40 também deste draft, a escolha de primeiro round protegida de 2022, enquanto Pelicans recebeu o pivô Jonas Valanciunas, a escolha 17 de 2021 e a escolha 51 também desta temporada. Pregando o gancho, algum desses times ainda pode subir, subir mais, alguma troca ainda pode acontecer, já pegando essa, esse embalo de de movimentações fora das escolhas, vocês acreditam em alguma equipe tentando uma troca, um trade-up, ou alguém dando trade-down nesse momento do draft? Já nessa circunstância de loteria aqui?
1: Eu imagino que Memphis vai tentar subir. Não sei se vai conseguir, mas imagino que eles vão tentar subir sim. Talvez
0: Por quem, Por pelo
1: Magic. Loteria. Pelo Magic. Eu acho que eles vão tentar alguma das escolhas do Magic, talvez a oito. O uh, Magic quer tentar agregar o maior número de talento possível e o Memphis deve estar buscando algum nome muito específico aí. Talvez o próprio Kuminga que a gente estava comentando.
2: Saiu hoje, né? No, é, pelo Kevin O'Connor, é, essa possibilidade desse trade-up e utilizando tanto o nome do Kuminga como do Bognight. que a gente vai falar daqui a pouquinho dele também. E é, existia também muito burburinho do próprio Tanger, né? Que o Prest falou que queria sair com três jogadores. Só que eu acredito que o Thunder acabou perdendo a janela de troca que deveria ser a mais interessante, né? Seria essa escolha 10 aí do Hornets, que era bem valiosa, na minha opinião. Que ali é um local ali ideal para você pegar um cara como o Moses Moody, como o Josh Gidey. Então era o local. Ainda dizem também que o Warriors né, vai querer envolver essa Pick 7 ou então a 14 também, ou ambas juntas, ali numa troca por um jogador mais pronto, ou ainda assim também uma troca pelo 9 do Sacramento Kings, né? que também é um time que está estudando o mercado. Mas também ainda não sei qual time que vai ter uma disposição para fazer essa troca e o que, que o Kings, ou então esses outros times, estariam pedindo para que isso acontecesse.
0: Agora, acelerando um pouco mais, vamos começar a citar alguns nomes e cada um escolhe um... Tipo, eu mando um para o Kaique um para o Nathan e assim a gente vai dando sequências. E se vocês quiserem complementar o que o outro está falando, fiquem à vontade. O próximo nome aqui é Josh Kirey, um armador, um guard que jogou na Austrália, jogou no Adelaide 36ers lá na Austrália e que também é outro jogador que gera muitas polêmicas. E eu vi tu colocando ele, Kaique, como Jumbo Initiator. Com o Josh Gidey tem potencial de ser uma Steel desse draft?
1: Eu acho que isso vai depender da capacidade dele de conseguir pontuar, uh, principalmente de três. Ele é um dos caras mais criativos, eu não vou falar para você que ele é o mais criativo por causa do Sheriff Cooper uh, mas dentro dos caras com altura de jogador de basquete ele provavelmente é o mais criativo um um armador primário muito, muito interessante. Capacidade de achar passes que a maior parte das pessoas não vê Ele não perde nenhum passe fácil e encontra muitos passes difíceis. É um jogador bem interessante. Uh, na defesa, ele é um pouco desligado. É, quando é interessante, quando é realmente solicitado, ele é capaz de defender? Sim, ele é um cara muito grande. Só pelo tamanho dele, ele consegue defender a maior parte dos guards mas ele, frequentemente, na Austrália, ele perdia o interesse, sabe? O time dele era muito ruim, muito ruim mesmo. É, é o pior time da liga australiana. E, frequentemente, ele só se desinteressava do que estava acontecendo ali. E deixava o cara pontuar. E queria pegar logo a bola para armar a próxima jogada. É, o que falta para ele, como um Jumbo initiator tipo, de verdade mesmo na liga... Seria uma capacidade de pontuar de três. Ou mais vontade de pontuar de três, por assim dizer, sabe? Não é que ele não consiga estilo Ben Simmons. Ele consegue, mas não é um interesse dele. Então, ele entra em, frequentemente numa vibe Ben Simmons de não vou pontuar. Mas no, no resto, ele é um cara muito interessante.
0: O próximo nome é o Moses Moody, ala Armador, que jogou em Arkansas. E é um jogador que, em tese, chega pronto para atuar na NBA, um protótipo de D, um jogador que vai arremessar bem de 3, que vai defender com qualidade e que é aquela peça que todo time campeão precisa. É mais ou menos por aí, Nathan?
2: Acredito que o Moses Moody, ele seja ali um jogador que vai ter uma viabilidade na NBA desde os primeiros momentos, na minha opinião porque a arquetipagem dele é uma arquetipagem muito boa. Ele vai ter esse arquétipo de 3&G, aquele jogador que arremessa de 3 ali, que espaça a quadra ao mesmo tempo em que ainda consegue trazer uma defesa eficiente para o time. A questão do teto dele ainda é um pouco nebulosa, mas acredito que passe muito pela capacidade dele vir a criar o próprio arremesso em si. Né? É, essa pontuação ali sem a bola, já, ele já é muito famoso por isso. Ele é muito eficiente, então eu consigo ver é, viabilidade dele em ampla, em ampla maioria dos times ali que estão ali inseridos no top 10, porque o encaixe dele é muito fácil, ao mesmo tempo em que você pode ter um teto ainda interessante. Então ele vai ter viabilidade ali em praticamente todos os times que estão na loteria. O encaixe é fácil e pode até mesmo ter um teto ainda muito interessante próximo nome
0: é um turco porque a gente já tem jogadores estrangeiros aqui também Alperen Şengün o, o turco aqui da nossa lista, mais um dos bigs que o Nathan nos trouxe aqui, que jogou no Besiktas jogou no Besiktas, também da Turquia e esse aqui é um nome mais longe do, dos conhecidos que nós temos, por que então, oh, Kaique por que, que precisamos ficar de olho o que, que o Shenzhen pode trazer, já que o Natan trouxe ele aqui como um nome com potencial, com qualidade para ser debatido? O que, que o Shenzhen tem que, que o torna ele melhor e talvez menos comentado, infelizmente, no, nos prospectos atuais?
1: É, eu acho que o que pesa contra ele é o fato de ser um prospecto internacional, né? É, muitos times não estão dispostos a correr esse risco. De novo, pelo que a gente estava falando de base de comparação, torna um pouco complexo. Não é impossível, mas é, um, é uma decisão de risco que você toma. Ele é um menino muito novo, muito novo. Deve ter, eu acho que ele não completou 19 ainda. É, e ele liderou todas as estatísticas da Liga Turca. É, desde rebote, é, pontuação e tal. Ele é, foi realmente muito, muito bem. O quão forte é a Liga Turca, é difícil a gente dizer, mas de qualquer forma ele teve um destaque muito grande que você consegue ver que ele tem um potencial enorme para ser desenvolvido, enorme para ser desenvolvido. Ele tem uma poten um, um potencial com um, um pivô capaz de passar. No geral, os prospectos europeus ele tem, eles têm uma leitura de jogo um pouco melhor que os prospectos americanos, né? Não é o cara mais atlético do mundo, algo do tipo que vai, vai ganhar fisicamente dentro do garrafão e tal, mas ele é um cara capaz de jogar dentro do garrafão, principalmente por ser um cara muito esquilado, tem uma habilidade nos pés bem interessante e tal. Uh, eu acho que ele vale o risco. Uh, para alguns times específicos, Hornets precisa desesperadamente apostar em um pivô, né? Eles têm uma decisão para tomar também Shingun Kai Jones... Uh, Isaiah Jackson, se você estiver disposto. Então, assim, tem tem alguns nomes para escolher ali. Eu acho que o Xingu é uma das possibilidades mesmo.
2: É, essa questão da, da leitura também vem muito pelo estilo de basquete, né? Que é jogado ali na Europa, usando muito ali de criação do próprio espaço, dessas leituras dos cortes para seta ali. É, modelo de jogo bem dinâmico, né? Acaba ajudando muito nesse, nesse desenvolvimento do QI de jogo dos jogadores.
0: Vou pular um pouquinho a ordem que nós temos, porque eu quero ver o Nathan uh, debatendo sobre armador anão. Devion Mitchell, jogador de Baylor, um armador baixo, um armador já mais velho, 22 anos, um dos mais experientes desses nomes que a gente citou aqui, e que encantou muitos... Muitos analistas, muitos torcedores durante o March Madness, Nathan, mas ainda assim ele é um jogador que tem as suas deficiências, principalmente em decorrência do seu arquétipo.
2: Não, ó, eu vou te falar um negócio, o Kaique gosta menos de, de armadura anão do que eu, viu? Com todo É, então certeza. temos um bom debate. Eu quero ver com vocês odiando o DeVion Mitchell. Codeando o, o Devion Mitchell aqui, né? <risos> é, o Devion é um baita prospecto defensivo, pelo menos foi na NCAA, mas que tem essa limitação da altura que já o limita de evoluir muito dentro da NBA. Com toda certeza, ele tem uma ética de trabalho ali invejável. Ele também, ao mesmo tempo, vai te trazer intensidade em quadra. E a própria dedicação na defesa. Isso é, com toda certeza, notório. Desde o primeiro dia, ele vai trazer isso para o time que o draftar. É um jogador pronto. É aquela escolha que você faz para você ter um impacto imediato. Mas eu não vejo muita evolução no jogo dele por diversos indicativos. Baixo aproveitamento no lance livre. Baixo aproveitamento no jogo de floater dele, que é muito importante para... É, longevidade de armadores baixos, e, ao mesmo tempo, é, ele teve uma baita temporada na né, NCAA, mas essa tradução para a NBA, eu acredito que ele vai sofrer ainda muito para que isso aconteça.
1: Eu não tenho muito para agregar sobre ele, eu acho que Se... qualquer time que for escolher o Devel Mitchell tem que pensar no, no, realmente no motivo, no porquê escolher ele, sabe? É, eu não vejo nada, nada, nada que justifique escolher o Devin Mitchell dentro da loteria. É um bom defensor, mas não é um cara que vai ser um defensor de primeiro time de defesa ou algo do tipo. Eu não consigo ver ele sendo algo desse tipo. Uh, não é um cara que não vai trazer pontuação. É um cara que, que foi muito bem na NCAA. Foi, foi muito bem. Mas ele era 2, 3 anos mais velho do que os caras que ele tava competindo ali. Ele tava jogando contra crianças, sabe? Então o mínimo que ele tinha que fazer era ir bem. É, Para mim não faz o menor sentido. Foi completamente hypado depois do campeonato dele. Eu tenho alguns problemas com o ego dele. Então provavelmente é, vocês não sabem disso. Mas se você escrever o nome do David Mitchell, ele vai dar like no seu tweet se você escrever ah, criticando é, 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 é ele goçante,
0: é goçante, sim tu. sim ele faz ele
1: faz então se você fizer um tweet criticando ele ele vai, ele vai lá e vai dar like no seu tweet ou vai usar a conta fake que ele tem para comentar então assim cara detalhe eu...
2: detalhe aquela conta fake e traz aquela conta fake é com força viu meu amigo eu vou te falar é ação todo dia, esses <risos> dias eu tive que postar, só porque eu fiquei assustado Ele tava respondendo em português A gente brasileiro ali, fazendo crítica a ele e ele respondendo em inglês Incrível
1: Sim, sim é... <risos> E cara, aí isso me preocupa, sabe? Porque eu não consigo imaginar que um cara que gasta Ou está tão preocupado com o que uma pessoa do outro lado do planeta Tá falando sobre ele no Twitter vai ter cabeça pra se desenvolver como jogador, pra melhorar os fundamentos e tal, sabe? Eu não consigo ver isso, eu, eu respeito quem consegue, mas pra mim, como eu tava falando pra, você de, pra vocês da importância do lado humano na escolha de Houston, pra mim é que o lado humano pesa também, eu acho que ele tá só um menino mimado, e eu não gastaria nenhuma escolha de loteria nele de jeito nenhum, é minha forma de ver, entendeu?
2: E ainda tem ainda o, o fator também de própria, da própria mídia americana em cima dele, né? Se você for ver ali The Ringer, ali, o Kevin O'Connor mesmo, não um tira da, o Davion Mitchell do top 10 dele, os mock drafts ali, por nada. Ali, então você vai encontrar muita gente ali dando aquele overreact nele, sabe?
0: E ainda tem uma questão muito importante nessa análise, porque o, o time de Baylor, era um, dos, era um dos times mais organizados e fez uma das melhores temporadas da NCAA uh, após muitos anos. Então, tem toda essa questão dele jogar numa grande equipe, num time que fez uma bela temporada e que teve os seus coadjuvantes para ajudar o Devion Mitchell.
1: É, que também eram jogadores muito mais velhos, né? O próprio Chris Duarte, que, que jogava com ele, também era um jogador mais velho. Então, assim... É, o time de Baylor era um time mais experiente Então Já se esperava um, um resultado Muito bom deles Talvez tão bom quanto foi Não, mas já se esperava um resultado muito bom
0: Pra dar sequência então Kai Jones Outro big que o Nathan nos coloca aqui De Texas Esse é mais novo, já é 20 anos E ele tem um shape Parecido com qual dos, jogador que a, qual dos jogadores Que a gente já citou Tu colocou o nome dele agora há pouco, junto ao do foi o do Shengun né? Que tu utilizou o nome dele para referenciar. Uh, onde, onde encaixaria o Kai Jones e o, o que, que a gente pode esperar do Kai Jones na NBA?
1: Eu acho que no melhor dos mundos, eu particularmente sou muito fã do Kai Jones. Eu vejo um pouco de Jonathan Isaac, é, um excelente potencial defensivo com margem para crescimento ofensivo, mas é como você comentou, ele é bem novo, tem 20 anos, e é um cara que mostrou bastante defensivamente. Ainda não está pronto, ele vai precisar de um time que tenha um pouco de, de paciência com ele, só que ele tem os atributos físicos muito interessantes, uma envergadura muito acima da média, é, uma inteligência acima da média para pivô, então é um nome que eu gosto bastante. Eu acho que a melhor comparação que eu tenho hoje é Jonathan Isaac.
2: Você se preocupa com aquela questão das assistências? Que eu vi o, o Ângelo falando sobre isso, né? No mock draft simulado que teve no podcast. Depois você vai fazer o Mechan, né? É, e ele levantou essa questão das assistências. Você se preocupa com isso, Kai? Que acha que é um fator que limita o jogo dele?
1: Como pivô? Sim. Não. Não. É, eu, eu acho que o Diotic o ele supervalorizou essa capacidade dos pivôs é, darem assistência, sabe? Eu acho que é um, é um fator, isso é um fator a mais, diferencial, mas não requer. Quantos times jogam para o pivô? Quantos times uhum. pedem, solicitam que o pivô dê assistências? A gente não tem times armados assim na liga, a gente tem Denver que é uma exceção. E joga dessa forma única e exclusivamente quando tá jogando com o Joker de titular. É, nos minutos que ele tá no banco, o time joga de outra forma. Então eu acho que não é limitante para nenhum time na NBA que o seu center seja capaz de armar o jogo. Ou criar inúmeras assistências, sabe? Ele não vai perder as leituras fáceis que os outros centers conseguem fazer. O que o André Drummond faz, ele faz também, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, tipo, não vai ser um limitante em nenhum aspecto.
0: O último nome que eu vou citar aqui, depois eu vou deixar vocês ficarem à vontade, se quiserem apresentar outro nome, algum queridinho, algum xodó que vocês tenham, algum jogador que pode se tornar uma estilo posteriormente. Nathan, James Booknight, Guard de Yukon, uh, outro que tem 20 anos e que... Tem, é colocado como protótipo de Mitchell, McCollum, Jordan Clarkson, esses nomes são muito avulsos pra mim, Nathan. Me explica o que, que o Book Knight pode ser na liga.
2: Eu adoro esse, esse, essa linha tênue entre Jordan Clarkson e Devin Booker, né?
0: É, é ótima,
2: É ótima pra mim. É um mundo ali completamente diferente ali um do outro, né? Mas é porque a gente tá falando ali de basicamente um spring guard, né? com a capacidade de pontuação ali extremamente interessante. A gente pode ver ele ali com criação de arremesso, convertendo arremessos difíceis, é, tentando ali durante toda a sua temporada é, na faculdade aproveitar poucos, do pouco espaçamento ainda que seu time tinha, né? Era um jogo ali sem companheiros de alto nível que o potencializassem tanto, ao mesmo tempo em que ele conseguia trazer essa pontuação em três níveis ali, um jogo ali infiltrando, muito interessante, um jogo de mid-range até mesmo muito polido. O jogo de três pontos ali ainda não tá, não, não ainda chegou, ainda não chegou é, no seu teto, né se eu não estou enganado, foram 29% de aproveitamento nas bolas de três ao longo da temporada, mas ainda assim com possibilidade dessa evolução, às vezes ali com companheiros que passam quadro para ele, ou então alguém para criar mais jogadas para que ele consiga... Finalizar, vai ser um pontuador, né? Ele é um cara ali que traz um jogo também muito intenso, tem atleticismo por ali. E esses dias eu até mesmo recorri ao Kaique lá no Twitter para saber sobre a defesa dele. Eu vi que o Sam da, do The Athletic tinha falado que ele era um defensor subestimado. E pelo visto ele consegue fazer o feijão com arroz, fazer o básico ali, que já é o suficiente ali para não ser um completo inútil na defesa, né? Então vai trazer algum impacto ainda no jogo. Ainda nos dois lados. Da quadra.
0: Então, pra gente já ir encaminhando o encerramento, daria uns dois podcasts, eu acredito eu, dava pra gente continuar essa discussão muito longe. Me digam os seus queridinhos, começando contigo, Kaique, um xodó, um jogador que uh, muita gente não valoriza ou não coloca no topo e que pra ti tem um potencial de ser uma grande steal ou de ser, de ser muito importante no, na Liga nos próximos anos? que é o teu, o teu xodózinho nas tuas análises que tu fez para esse draft?
1: Eu acho que tem dois tipos de jogadores que eu gosto bastante esse ano. É, quando eu falo por tipos, é que são mais de um realmente, né? Eu acho que tem alguns jogadores muito, muito novos que alguns times vão estar dispostos a correr risco. Por exemplo, Isaiah Todd ou Joshua Primo. É, eles são crianças, né o Josh é o mais novo, ele deve ter 18 para 19 anos, eu não, não lembro de cabeça e são jogadores com potencial muito alto, realmente muito alto é, gosto muito dos nomes, então eu acho que os times devem prestar bastante atenção a maior parte dos torcedores vai ficar muito chateado quando eu vi o nome porque não são nome, nomes que eles conhecem mas são excelentes nomes e, e tem por, na outra ponta os jogadores mais prontos que vão ajudar muitos times imediatamente a princípio nomes como Quentin Grimes que se destacou bastante nos jogos do Combine é, é um cara muito bom, ele era da classe do Zion, era uma escolha de top 10 da ESPN na época e acabou que teve um primeiro ano muito ruim em Houston é, trocou de faculdade, fez um segundo ano agora muito bom e eu, nessa classe aqui ele já conseguiu algum destaque. Ainda não tem o destaque que merece. Muita gente está falando dele na casa dos 40. Eu imagino como um talento na casa das, da, dos 20. Talvez 30 abaixo. Mas eu acho que é um nome também interessante para a gente prestar atenção.
2: O meu aqui eu vou puxar... Né? Eu já falei já um monte do Score Barnes. né Que para mim é o meu jogador favorito nesse nesse draft, eu vou puxar também o jogador do segundo round, eu vou puxar o Vrenz eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, se o Kaique quiser riscar, se o Leo também quiser riscar é, mas eu não consigo pronunciar mas o Vrenz ele tá basicamente, é um jogador é, multiposicional ali dessa, naquele naquele meio estilo pouco cheves da vida né, então eu gosto bastante desse estilo de jogador que traz um playmaking secundário que é um jogador muito inteligente também em quadra e ele tá contado ali para sair no meio pro final do segundo round, né? Então ele que tá também muito presente no Twitter. Não com conta falsa, dessa, mente, dessa vez com a conta verdadeira dele mesmo.
1: Sim, ele é muito simpático, muito acessível, ele conversa com todo mundo. É um cara que eu converso há algum tempo com ele, faz uns dois anos acho que a gente tem amizade. E, assim, é um cara muito gente boa... É, não se esperava que ele fosse ficar para essa classe, é, ele não tinha muita atenção, ele veio pra, ele foi para os Estados Unidos, contar uma história, né, ele foi para os Estados Unidos com dois workouts marcados, é, era só isso e ele ia voltar para a Europa passar mais um ano, só que eles tiveram os jogos né, dos, dos talentos europeus, os talentos que não foram combinados convidados para o workout, eles fizeram um segundo workout. E ele se destacou bastante nesses trabalhos e ele conseguiu 14 treinos dentro de um período de 22 dias com os times. Em função disso, ele optou por manter o nome dele, é, sem garantia nenhuma que ele vai ser chamado no draft ou nada do tipo. Mas ele conseguiu um, é, uma atenção muito grande. Então talvez ele consiga, talvez um contrato de way, alguma coisa nesse sentido. Mas é, é um cara muito simpático, realmente muito acessível, muito legal de conversar com.
0: Pra quem não sabe, vocês estão falando do Vrenz Blayenberg, seria mais ou menos isso?
1: Blayenberg. Blayenberg, isso, exatamente.
0: Força nominal, já que a gente citou o Vrenz Bleienberg, eu quero que vocês tragam um nome que chama atenção pro público em força nominal, que é um quesito que a gente leva muito a sério nesse podcast, porque jogadores sem uma grande força nominal na NBA tendem a fracassar. E força nominal já lhe traz algo positivo, já te traz uma motivação a mais. Kaique, um jogador com aquela força nominal que o público olha e diz, hum, jogador de basquete? Uh,
1: Sandro Ma Mamukchelavisky. É o, é o
2: Mamu. É o, é, a gente geralmente chama ele Mamu, né? É muito Sim. fácil.
0: O Sandrão. Sandrão, Sandrão.
1: No, nos próprios jogos, o pessoal chama ele só de Mamu. É... Ele é um big, e né?
0: E Alexander. O é. nome dele não é Sandro. Ele é Alexander
2: Mamukelashvili. Ele que é um Big ali que, que espata quadra, né? E por isso ali que tá conseguindo um, um valor ali interessante ali no segundo sim, round. Né, sim.
1: sim, bem interessante. Capacidade de. de um stretch big, né? É um cara capaz de. ele pontua melhor de três do que dentro do garrafão, pra falar bem a verdade.
2: Eu já vou aproveitar já, que eu vou com o JT Thor, né? que vai pro meu Thunder, né? Pra fazer valer ali toda a cultura nórdica, né? Thor Thunder. Vamos fazer valer isso, que eu acho que é o nome mais legal desse draft todo.
0: Um cara chamado Thor numa equipe
2: Thunder, que tem um
0: raio no logo, é uma bela de uma ideia, né, Nathan?
2: Nossa senhora, é genial. É. Nasceu pra isso acontecer. O maior pecado da liga mesmo, por exemplo, agora já saindo completamente do assunto, é, por exemplo, um cara que nem o Duncan Robinson ter para pro Hit não pro Spurs E não pro Spurs, né? concordo. É, lamentável demais, lamentável demais, né? O Thunder, então, tem que fazer essa reparação histórica aí, e trazer o Thor pra nós.
0: Imagina o quanto que ia vender de camisa o Duncan Robinson jogando no Spurs. Ele podia usar Duncan ele podia usar Robinson? que ele ia vender de qualquer jeito. <risos> Já vende, né? <risos> Já vende ao natural, é natural. Para gente encerrar, Kaique, quanto que essa classe tem de valor em comparação às últimas classes? Ela é top 3 da última década? Tu compararia ela com qual classe recente? Qual que é o valor, o potencial dessa classe 2021 do draft?
1: É um pouco difícil comparar com as outras classes, mas o que eu te diria sobre essa classe é que ela tem talento muito alto no topo, Uh, como poucas classes recentes tinham. Né? 2017 tinha um talento muito alto no topo. Eh, 2016 tinha um talento muito alto no topo. Só que ela é uma classe também com muito longa, né? a cauda muito longa. Então ela tem muitos jogadores de um nível similar depois disso. É coisa que essas classes não tinham e você já vai encontrar em outras classes, como 19, 20, que talvez não tivessem o melhor talento no topo um nome, talvez dois no máximo, mas por outro lado, eram classes com talento muito longo, então esse ano tá sendo bem difícil fazer mock, né? Você acha... Normalmente você tem dificuldade pra achar 60 nomes, esse ano você tem dificuldade pra cortar em só 60 nomes, sempre acaba sobrando 5, 10 jogadores que você gosta, e tem talento para ser draftado, então isso é muito interessante, eu acho que o draft essa noite, esse ano, não vai terminar na noite do draft, o trabalho de Undraft Free, a gente vai ser mais importante do que normalmente é.
2: A Alegria do Igor, inclusive, né? Que queria <risos> levar alguém para o Heat, né? Então vai ter que ser nessa vibe aí. É,
0: porque para quem não sabe, o Miami Heat não tem escolhas nesse draft. Talvez acabe tendo até o final do dia. Uh, e para quem não sabe, o draft acontece na próxima quinta-feira, no dia 29 de julho, com transmissão da ESPN, a, as escolhas começam a ser realizadas a partir das 9 horas. Sempre tem um pré, uma pré-transmissão e normalmente tem um, um atraso. Então, eu indico você, se, se precisar atrasar, pode atrasar 20 minutos, porque a escolha do Detroit Pistons você já sabe. Então, vamos encerrando. Kaique, quero agradecer novamente a ti que se disponibilizou, disponibilizou o seu tempo e abrilhantou demais, uh, trouxe muito conteúdo, me ajudou bastante, acredito que ajudou também ao Natan, eu espero que ajude também a quem está nos escutando. É isso, faz o teu merchan, onde tu está produzindo os teus perfis, onde tu outros podcasts que tu participou, fique à vontade para fazer o jabazinho
1: Obrigado, gente, foi um, foi um prazer participar aqui com vocês, é muito divertido. Falar de draft é sempre muito bom, né? Falar dos prospectos é o hobby da gente, então é muito legal. Uh, sobre os perfis tem o Bleed Green BR, Underline BR, que é onde eu falo basicamente sobre Celtics e sobre aleatoriedades da vida. Uh, e o Elite Draft BR é um pouco mais sério, daí eu falo só sobre os prospectos só sobre draft. É, é o meu xodózinho, é um perfil pequeno, mas é, é o meu xodó. Então, se vocês puderem acompanhar lá, isso é muito, muito interessante, muito legal. Saiu no ar o podcast, onde o pessoal chamou o representante de todos os times que tinham escolhido na primeira rodada para fazer um mock. E, e eu analisei cada escolha, o fit deles em cada time, então tá, tá um trabalho bem interessante, são as 30 escolhas e os fits que os torcedores escolheram dos jogadores, então quem quiser acompanhar lá em fumble.nast.com.br você encontra e agradecer de vocês de novo por chamar e tal, é sempre uma honra e no que vocês precisarem, pode, pode contar com a gente, tá? Muito obrigado
0: isso, é isso, agradecemos novamente faço agradecimento também ao Natan e indico, reitero o convite pro pessoal a seguir o bleedgreen, arroba bleedgreen, underline, BR pro torcedor do Celtics, mas também para quem não é torcedor do Celtics e o perfil, o Elite Draft Brasil, arroba Elite draft, underline, BR, esse sim eu quero ver se o pessoal na tabela engaja e faz aumentar a quantidade de seguidores, porque o conteúdo está espetacular então vamos encerrando mais uma edição na tabela. Agradecer a todo mundo que nos, no, nos escutou até agora. Uh, para quem vai, vai assistir o draft, provavelmente vamos realizar uma live, pelo menos das primeiras escolhas, lá no Spaces do Twitter. Eu, o Natan, talvez o Kaique, vamos combinar ainda, para analisar de forma breve ali, fazer uma segunda tela para quem está assistindo na TV poder acompanhar também as nossas opiniões na quinta-feira. Não esqueça de assinar o nosso feed para não perder nenhum novo episódio e nos seguir nas redes sociais, Natabela Podcast. É isso, galera. Até daqui a três semanas ou até a quinta-feira, onde a gente estará lá no Spaces. Valeu!